0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute,
1: der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. Ja, nach den kilikischen Piraten und Jugurter geht es heute ein weiteres Mal um einen der zahlreichen Feinde Roms, und zwar um die Gallier.
0: Teil 3? Fragezeichen? Hm, Unsere doch. Serie XY versus Rom. Na gut,
1: nun endlich die Gallier. Asterix-Leser aufgepasst. Ich fange gleich mitten im großen Showdown an, und zwar in der gallischen Stadt Alesia. Alesia? Ich kenne keinen Alesia.
0: Ich weiß nicht, <lacht> wo Alesia liegt. Niemand weiß, wo Alesia liegt.
1: Äh, ja, das ist natürlich aus Asterix und der Averna-Schild. Zu Asterix sage ich am Schluss noch ein paar Takte. Majestix, der den Satz Asterix entgegenbrüllt, weiß natürlich ganz genau, wo Alesia liegt. Er will nur nicht, dass man es in seiner Anwesenheit erwähnt. Und auch wir wissen, wo es liegt, nämlich in Burgund.
0: Äh, es ist mir ja gerade ein bisschen peinlich. Ich habe gerade mal nachgeguckt, wo es denn nun wirklich liegt. Und es ist in einer Gegend, in der ich mal Urlaub gemacht habe vor ein paar Jahren. Eine für alle Geschichtsinteressierten extrem interessante Gegend, aber ich habe mich natürlich ganz auf das Mittelalter konzentriert. Ich war in Fontenay und Pontigny und Vesley und Citon, aber eben nicht in Alesia. Das werde ich aber nachholen, denn es ist wirklich sehr schön im Burgund. Auch der Wein und das Essen sind sehr gut.
1: <lacht> ja, ich kann mich noch an deine schönen Bilder erinnern. Du warst da ja sowieso mehr, um mittelalterliche Sachen zu sehen. Davon kann man natürlich auch wahnsinnig viel sehen, wenn man da ist. Ja, das war jetzt dein kleiner Reisepodcast. Du hast mich heute völlig entsetzt an der Tür empfangen und gesagt, oh Gott, ich habe festgestellt, ich war da schon mal und habe es nicht gemerkt. Ja. Naja, jetzt jedenfalls noch eine kleine Reiseidee. ist eine wirklich sehr schöne Gegend. Okay, wir sind also in Alesia. Dahin hat sich der Oberbefehlshaber der aufständischen Gallier, hin zurückgezogen und vor den Toren steht Julius Caesar und belagert die Stadt. Jetzt gehen den Belagerten langsam die Vorräte aus, es wird also eine Versammlung einberufen, um zu entscheiden, was zu tun ist. So berichtet das zumindest Caesar in seinem Debello Gallico. Da sprechen sich jetzt einige für die Kapitulation aus, andere für einen letzten ehrenvollen Ausfall und wieder andere für Kannibalismus.
0: Ich erinnere mich dunkel.
1: Ja, das ist die kritognatus rede die längste Rede im ganzen Werk Caesars und eine der rhetorisch besten. Dieser Kritognatus, laut Caesar ein Mann von hoher Geburt und großem Einfluss.
0: Also fast jeder, den Caesar erwähnt, ist ein Mann von hoher Geburt. Ja, wieso sollte Einfluss. ihn Caesar
1: auch sonst erwähnen? Du hast völlig recht. Der plädiert jedenfalls dafür, die Alten zu essen. Die Rede verdeutlicht, mit welcher ähm, Verbissenheit die Gallier den Sieg wollen und was sie bereit sind, dafür zu geben. Ob es diesen Critognatus überhaupt gegeben hat, ist in der Forschung umstritten. Die Rede ist natürlich nicht von ihm, sondern von Cäsar. Cäsar ist ja sowieso sehr geschickt darin, die Ereignisse erzählerisch so aufzubereiten, dass immer klar ist, wer die Guten und wer die Bösen sind. Und hier wird dem Leser gleich klar, die Gallier, das sind grausame und zu allem entschlossene Gegner.
0: Es wird denn also genau wie 2000 Jahre später bei der Nobile-Expedition, in Wirklichkeit
1: niemand gegessen. Es wird niemand gegessen. Grausam geht es dann aber trotzdem zu... Aber die Grausamkeit teilen sich die Gallier und die Römer zu gleichen Teilen. Und zwar sind Vercingetorix und seinem Mann nicht aus der Gegend. Alesias Einwohner gehören zum Stamm der Mandubier. Und denen geht es jetzt an den Kragen. Die Krieger beschließen, die ganze Stadtbevölkerung, Männer, Frauen, Kinder und Alte, vorzuschicken. Caesar schreibt, Zitat, Die Mandubier, von denen die Gallier in Alesia aufgenommen worden waren, werden mit Weib und Kind zum Abzug gezwungen. Als sie zu den römischen Befestigungen kommen, bitten sie unter Tränen inständig, man möge sie in die Knechtschaft aufnehmen und ihnen zu essen geben. Caesar aber verhindert durch die auf dem Wall verteilten Wachen ihre Aufnahme.
0: Relativ grausame Reaktion. Wieso nimmt Caesar sie denn nicht als Sklaven? Sklaven werden im Krieg doch massenweise genommen. Und er hat auch sicher so ein paar Händler zur Hand, die ihm die gleich abnehmen und weiterverkaufen, abtransportieren.
1: Klar, ich erkläre die Begleitumstände gleich noch genauer. Caesar hat einfach das Problem, dass jeden Moment ein riesiges gallisches Heer eintreffen könnte, das auf dem Weg zu Vercingetorix ist. Er hat deshalb einen Verteidigungsring anlegen lassen, der sich nach innen und nach außen verteidigen lässt. Und er hat das Umland geplündert, um selber einer Belagerung standhalten zu können. Auch seine Rationen werden also knapp.
0: Also werden die Bewohner Alesias von beiden Seiten geopfert. Und die verhungern jetzt? Zwischen den Mauern? oder?
1: Ja. Die beiden Heere belauern sich und dazwischen betteln Mütter um Gnade für ihre Kinder. Von den Mandubiern bleibt wohl fast niemand übrig.
0: Ein unschöner Auftakt für unsere epische Schlacht, die uns heute erwartet.
1: Ja, ein sehr sinnbildlicher für Schlachten im Allgemeinen, könnte man sagen. Zur Verklärung der ganzen Angelegenheit in späteren Tagen komme ich zum Schluss noch. Aber bis hierher können wir festhalten, nicht nur die Gallier sind bereit, alles für den Sieg zu tun, die Römer sind es auch. Und den Kriegern auf beiden Seiten, die gerade die Mandubia geopfert haben, steht ein Aufeinandertreffen bevor, an das man sich auch zwei Jahrtausende später noch erinnern wird. Und Schnitt. Wir befinden uns im Jahr 52 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien?
0: Nein, ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem eindringlichen Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Babaorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen.
1: <lacht> ja, tatsächlich ist das Leben für die Römer nicht leicht. Die unbeugsamen Gallier gibt es nämlich nicht nur in einem kleinen Dorf, sondern eigentlich überall. Caesar hat Gallien zu diesem Zeitpunkt zwar wirklich unterworfen, aber als befriedet kann das Land kaum gelten. Jederzeit kann es wieder losgehen und das tut es dann auch. Und zwar im Stammesland der Kanuten. Alle, die gerade die einleitenden Sätze der Asterix-Hefte erkannt haben, erinnern sich vielleicht auch an den Kanutenwald. Da treffen sich immer die Droiden. Die Information, dass der Kanutenwald von den Droiden als Versammlungsort genutzt wird, stammt übrigens von Caesar. Ob es diese Treffen gab und wenn ja, was da besprochen wurde, ist unklar.
0: Er hatte die Info sicher von Miraculix.
1: Ja, davon kann man ausgehen, ja.
0: ja ich glaube, in Asterix und die Goten wird Miraculix ja auch entführt, im Kanutenwald.
1: Ja, korrekt. Das Stammesgebiet der Kanuten liegt jedenfalls ziemlich zentral im heutigen Frankreich und der Aufstand beginnt in Cenabum, dem heutigen Orléans. Die Kanuten sind Caesar schon länger ein Dorn im Auge. 54 vor Christus, also zwei Jahre vor dem großen Aufstand, ist Tasgetius, den Caesar zum König der Kanuten erhoben hat, von seinen Stammesbrüdern ermordet worden. Caesar schickt seine Truppen und lässt die Redelsführer bestrafen, aber damit ist es noch nicht getan. Im selben Jahr mischen die Kanuten dann beim Aufstand des Induzio Marus vom Stamme der Trevera mit. Im nächsten Jahr, also 53 vor Christus, weigern sie sich dann, Vertreter zu einer von Caesar einberufenen Versammlung zu schicken. Und dann kommt eben das Jahr 52 vor Christus. In Cenabum verüben sie einen Massaker im römischen Teil der Bevölkerung. Das sind eigentlich alles Händler.
0: So eine ähnliche Geschichte kennen wir aus der Jugurtha-Folge, nicht? Das sind auch irgendwelche Händler an der Peripherie des römischen Imperiums, die Richtig, abgeschlachtet die
1: kriegen es zuerst ab, wenn ein Aufstand ausbricht, ja.
0: Ja, wir haben bei Jugurtha ja gelernt, dass diese Händler sehr reich werden konnten, aber ne, mit dem möglichen Gewinn steigt dann eben auch oft das Risiko. Gab es denn jetzt einen Anlass für dieses Massaker oder kommt das aus heiterem Himmel?
1: Also Caesar hat ja schon vorher mit den Kanuten zu tun gehabt, fällt also wahrscheinlich nicht gerade aus allen Wolken. Was ihn aber bestimmt ganz schön kalt erwischt, ist die Tatsache, dass der Aufstand der Kanuten das ganze Land in Rekordzeit ansteckt. Auch beim Stamm der Averner geht es jetzt los. Da ist es besagter Vercingetorix, der den Bruch mit Rom verkündet. Die Averner gehören, wenn es um Unruhen und dergleichen geht, eigentlich nicht zu den üblichen Verdächtigen, im Gegensatz zu den Kanuten. Bevor die Römer Gallien erobert haben, sind sie einer der mächtigsten Stämme Galliens. Ihre Herrscher sind wohlhabend, besitzen weit verzweigte Klientennetzwerke und profitieren wahrscheinlich auch von den ausgreifenden Handelsrouten der Römer. Mit der Niederlage der Averner gegen die Römer im Jahr 121 vor Christus ändert sich das natürlich. Die politischen Strukturen werden von den Römern stark beschnitten. Das betrifft auch den Einfluss der Averner. Aber der Handel blüht. Der Reichtum der Avernerfürsten wird damit auch nicht unbedingt kleiner. Und an der Spitze der Gesellschaft setzt die Romanisierung ein.
0: Ja, eigentlich ein nicht untypisches Modell für die römische Peripherie, kennen wir ja irgendwie. Aber da erwartet man ja jetzt nur nicht zwingend einen Aufstand. Warum nun der Aufstand?
1: Klar, es herrscht ja auch schon wirklich sehr lange Frieden im Land der Erwerner. Die Jahreszahlen hatte ich ja genannt, aber nochmal zur Verdeutlichung. Der Sieg der Römer über die Erwerner ist im Jahr 121 vor Christus. Der Aufstand, über den es heute geht, bricht 52 vor Christus los. Da liegen also Generationen dazwischen. Und es gibt wirklich keinen so richtig greifbaren Anlass.
0: Also Peer Pressure aus dem Kanutenwald haben wir jetzt.
1: Ja, es gibt ganz eindeutig zwei Fraktionen bei den Erwernern. Und bei den anderen Stämmen ist das teilweise ganz ähnlich. Auf der einen Seite stehen die, die mit Rom zufrieden sind, prima mit Rom zusammenarbeiten und den Frieden wahren wollen. Die sind, wie gesagt, teilweise schon ein gutes Stück romanisiert, haben in vielen Fällen auch in der römischen Armee gedient. Und auf der anderen Seite stehen Vercingetorix und seine Gleichgesinnten, die das römische Joch abschütteln wollen.
0: Wenn man da jetzt also von einem Joch überhaupt sprechen kann. Also war Vercingetorix jetzt eher ein Außenseiter? Irgendwie muss er doch auch zu den Fürsten gehört haben. Oder woher nimmt er jetzt die Autorität, den Aufstand für offiziell eröffnet zu erklären?
1: Ja, er gehört ganz oben mit dazu. Sein Vater war Keltillus. Der war ein sehr einflussreicher Avernerfürst mit ganz großen Ambitionen. So groß, dass er von seinen innenpolitischen Gegnern aus dem Weg geräumt wurde. Und von der Ambitioniertheit hat Vercingetorix einiges geerbt ambitioniert muss man nun aber auch sein, wenn man es mit Rom aufnehmen will. Ambitioniert muss man sein, ja. Aber es gibt da eben, wie gesagt, noch das aufstandsunwillige Lager, mit angeführt übrigens von seinem Onkel Gobinatio. Und die Römerfreunde jagen ihn kurzerhand aus der Stadt. Aber Vercingetorix hat die Lage und die Stimmung im Land schon sehr gut eingeschätzt. Gallien ist außerhalb der fürstlichen Hallen romfeindlich gesinnt und in kürzester Zeit versammelt er eine beeindruckende Anhängerschaft um sich und ergreift die Macht im Avernerland. Die Averner machen ihn zu ihrem König und die wachsende Armee der Aufständischen ernennt ihn zum Oberbefehlshaber. Caesar ist nicht in Gallien, Rom ist verwundbar und so lassen sich die Gallier nicht allzu viel Zeit und fallen in der römischen Provinz Transalpina ein. Was macht Caesar denn gerade überhaupt? Da brennt die Hütte und er ist jetzt nicht da. Caesar ist in Italien und muss da politische Schlachten ausfechten, Rom hat zu der Zeit nämlich ganz gut mit sich selbst zu tun. Schon ein Jahr zuvor ist nämlich die innenpolitische Krise in Rom eskaliert. Es gibt keine Konsuln und keine Prätoren. Verwaltung und Rechtsprechung sind praktisch nicht mehr machbar. Versuche, Wahlen anzusetzen und durchzuführen, scheitern immer wieder. Jetzt gibt es in Rom, ja, Pompeius. Der Piratenschreck. Eben den. Bis ins Jahr 53 vor Christus bilden er, Caesar und Crassus das Triumvirat. Das ist keine offizielle Institution, sondern einfach ein Bund dreier sehr mächtiger Männer, die sich miteinander arrangieren. Crassus ist aber mit einer Armee gegen die Pater gezogen, wo man ihm den Kopf abschlägt. Cäsar führt Krieg in Gallien und da bleibt Pompeius, um das Chaos in Rom zu beenden. Es gibt viele, die jetzt wollen, dass er als Diktator Ordnung schafft. Also im Amt des Diktators. Richtig. Das ist in Rom gesetzlich geregelt und zeitlich befristet. Aber trotzdem ist es ein gewaltiger Schritt, jemandem das Amt zu geben. Das macht man eigentlich nur in größter Not und deswegen gibt es von vornherein großen Widerstand gegen die Idee, Pompeius zum Diktator zu machen. Diktator will der aber sowieso gar nicht sein und nachdem er das öffentlich bekundet hat, betraut man ihn zumindest mit dem Wiederaufbau der öffentlichen Ordnung.
0: Also wer das Mittelmeer vollständig von Piraten befreien kann, der dürfte doch mit dem Abhalten von Konsulwahlen in Rom jetzt, das dürfte keine allzu große Herausforderung für ihn gewesen sein.
1: Also ein paar Wahlen kriegt er schon organisiert, ja. Aber dann geht es trotzdem genauso weiter wie vorher. Straßenkämpfe, Attentate, Bestechungsskandale. Wer kämpft da jetzt genau gegen wen in Rom? Das sind die Truppen der Kandidaten. Der Kandidaten für die öffentlichen Ämter. Ja, das ist Wahlkampf mit Waffengewalt. Alle haben sich eigene Schutz- und Terrortrupps zugelegt und bekriegen sich auf den Straßen Roms. Im Januar 52 vor Christus, also zur selben Zeit, als Caesar in Italien ankommt, kommt es zu einer solchen Schlacht auf der Via Appia. Völlig zufällig, weil sich da zwei hohe Herren mit ihren Privatarmeen über den Weg laufen. Einer der beiden wird erschlagen. Am nächsten Morgen wird die Leiche dann auf der Rednertribüne des Forums aufgebahrt. Die aufgebrachten Anhänger tragen einen Scheiterhaufen aus Möbeln zusammen, stecken ihn in Brand. Das Feuer gerät außer Kontrolle, vernichtet den Sitzungssaal des Senats und die angrenzenden Gebäude. Das Chaos ist also perfekt. Der Senat ist verzweifelt und beauftragt Pompeius damit, mit einer Armee in Italien für Ruhe zu sorgen. Es gab ja in späteren Jahrhunderten immer wieder Fans der römischen Republik, die
0: das in so einem verklärten Blick gesehen haben. Es war schon teilweise eher die Welt
1: der Clans, nicht? Ja, ja, das liest sich manchmal wirklich so.
0: Gut, wir haben jetzt Pompeius, der für Ruhe sorgen soll. Das ist ja für sich genommen schon echt bemerkenswert. Die Römer waren ja recht empfindlich, wenn es um Truppen in Italien ging und sogar in Rom selbst. Das riecht dann immer ein wenig nach Umsturz, wenn jemand Truppen mitbringt. Armeeeinsätze im Inneren sind ja bis auf den heutigen Tag so eine Red Flag. Also ist die Lage eindeutig so schlimm, dass Pompeius da jetzt grünes Licht bekommt. Wussten die Geier eigentlich, was da in Rom gerade abging? wäre ja denn wirklich ein Fall von gut durchdachtem Timing, zu sagen, jetzt hätte unser Aufstand eine gute Chance auf
1: Erfolg. Es also ist zumindest vorstellbar. Es sind ja einige romanisierte Gallier in den Reihen der Aufständischen. Nicht alle Freunde Roms machen es wie Vercingetorix Onkel und versuchen, den Aufstand zu verhindern, sondern viele stellen sich gegen Rom, darunter auch viele, die in der römischen Armee gedient haben. Dass einige von denen wussten, dass es in Rom gerade drunter und drüber geht und dass Crassus gerade einen Riesenkrieg gegen die Pater in den Sand gesetzt hat, ist gut vorstellbar. Das ist jedenfalls die Lage, als Caesar nach Italien kommt. Crassus wurde von den Patern geköpft, auf Roms Straßen fließt Blut und Pompeius hat ein Heer in Italien. Das Triumvirat gibt es also nicht mehr. Crassus kann seinen Verpflichtungen ohne Kopf nicht mehr nachkommen.
0: Und klar, Caesar hat nun auch erstmal in Rom zu tun, um in dem Chaos seine, ja, innenpolitischen
1: Ambitionen denn auch zu wahren. Genau. Und Pompeius nähert sich an Caesars Feind im Senat an. Caesar muss sich jetzt plötzlich um seine Zukunft in der Heimat Sorgen machen. Er nimmt sofort Verhandlungen mit Pompeius auf, um zu besprechen, wie es jetzt ohne Triumvirat weitergehen soll. Und während er also gerade dabei ist, seine politische Zukunft in Rom abzusichern, erreicht ihn die Nachricht vom gallischen Aufstand. Jetzt wird er natürlich dringend an der Front gebraucht. Er kann aber nicht weg. Die Verhandlungen sind zäh und inzwischen schneiden die Alpen zu. Bald kommen keine Nachrichten mehr durch.
0: Verschneite Alpenpässe, ne? Das ist so das antike
1: Äquivalent zu schlechtem Handyempfang. <lacht> Exakt. Irgendwann hat er sich dann aber der politischen Rückendeckung versichert, die er braucht, um wieder in den Krieg ziehen zu können. Und das macht er dann auch so schnell es irgend geht vom Land der Helvetia aus. Das sind die antiken Schweizer. Genau, die Schweiz ist ja heute auch noch als äh, Helvetia bekannt. Jedenfalls von da ähm, verordnet er seinen Truppen dann einen Gewaltmarsch erst über die Sevennen, also über das südliche Zentralmassiv, durch meterhohen Schnee und dann direkt ins Land der Averna. Das Land der Averna entspricht ungefähr der Region Auvergne. Ganz richtig, das heißt sozusagen noch nach denen. Ähm, ja, und da lässt Caesar jetzt seine Soldaten auf die Bevölkerung los. Und Vercingetorix wendet sich der Bedrohung im eigenen Stammesland zu. Dann macht Caesar sich gleich wieder auf den Weg zu seinen altgedienten Legionen. Im Land der Legionen zieht er dann seine ganze Streitmacht zusammen. Wo ist das nun wieder? Im Nordosten Frankreichs, bei Langres.
0: Na, dann kann es ja losgehen. Aber Cäsar stellt man jetzt nicht zur offenen Feldschlacht.
1: Das macht man mit den Römern nicht, ne? Ja, die beiden Heere ziehen einander wirklich entgegen. Cäsar zerstört auf dem Weg noch Cenabum, also die Stadt, wo die Kanuten mit ihrem Massaker den Aufstand losgetreten haben. Und dann kommt es zu einer Reiterschlacht zwischen Römern und Galliern.
0: Also an eine Reiterschlacht hätte ich beim einem Kampf von keltischen Kriegern gegen römische
1: Legionäre jetzt eigentlich eher nicht gedacht. Ja, die Reiterschlacht ist auch insofern bemerkenswert, als dass es das erste Mal ist, dass ein Einsatz germanischer Reiter auf Seiten Cäsars belegt ist. Und Cäsars Reiter gewinnen den Kampf... Die Gallier ziehen sich zurück und verlegen sich von nun an auf die Taktik der verbrannten Erde. Alles geht in Flammen auf, Bauernhäuser, Siedlungen und ganze Städte. So wie man das gegen Caesar machen muss. Aber erregen sie damit nicht etwas den
0: Unmut der Bevölkerung?
1: Teilweise schon, dazu komme ich gleich. Man muss jetzt eben entscheiden, was gehalten und was aufgegeben wird.
0: Wird das verteidigt oder kann das weg?
1: Richtig. Und Vercingetorix ist da ziemlich rigide, kann sich damit aber, obwohl er Oberbefehlshaber ist, nicht immer durchsetzen. Damit kommen wir zu Avaricum, dem heutigen Bursch. Und vorher gibt's eine kurze Pause. Und jetzt Werbung.
0: Heute gibt es wieder einen Buchtipp für euch mit dem Titel Staufenberg Folgen von Sophie von
1: Bechtolsheim, frisch erschienen im Herder Verlag. Die Autorin ist eine Enkelin Stauffenbergs und in diesem Buch schreibt sie über viele ungewöhnliche Geschichten, auf die sie in Gesprächen mit Zeitzeugen und mit deren Kindern, Enkeln und Urenkeln gestoßen ist.
0: Sehr erfolgreich war schon ihr Buch Stauffenberg. Mein Großvater war kein Attentäter« und viele der Geschichten in diesem neuen
1: Buch sind aufgrund des ersten Buches an sie herangetragen worden. Es geht also um die Schrecken und Betörungen der NS-Zeit und um die Weitergabe dieser Erfahrung an folgende Generationen. Eine Empfehlung von damals. Und weiter geht's. So, wir waren bei der Taktik der verbrannten Erde und der Entscheidung Vercingetorix, einfach alles in Reichweite der Römer dem Erdboden gleichzumachen. Womit er sich nicht immer durchsetzen konnte, wie du gesagt hast. Du wolltest etwas zu Bursch sagen. Die Stadt wird jetzt nicht aufgegeben. Nein, wird sie nicht. Vercingetorix will, dass man die Römer überall ins Leere laufen lässt und abschneidet. So haben das zwei Jahre vorher die Briten auch unter Cassivellaunus gemacht, mit Erfolg wohlgemerkt. Aber Avaricum wird nicht aufgegeben. Vercingetorix lässt sich wohl von den Bitten der Einwohner erweichen. Und kurz darauf wird die Stadt dann von den Römern belagert. Die römische Armee ist ja dafür bekannt, dass sie die genialsten Bauten aus dem Boden stampfen kann. Und vor Avaricum machen sie das auch wieder. Sie errichten zwei Rampen für Belagerungstürme und einen Damm für Frontalangriffe. 110 Meter breit und 27 Meter hoch. Vercingetorix greift nicht ein.
0: Also weg in Getorix lässt die äh, das jetzt alleine ausbaden, was sie sich da jetzt eingebrockt haben, ist schon hart. Aber so hast du die Geschichte ja schon begonnen.
1: Ja, er schmeißt jetzt nicht wegen Avaricum alles wieder um. Eine Feldschlacht ist erstmal nicht mehr angesagt. Während eines Sturms, nehmen Sie Vorsicht, Wortspiel, die Stadt im Sturm. Und was nun beginnt, ist ein gewaltiges Massaker. Avaricum ist keine kleine Stadt. Meistens ist von 40.000 Menschen die Rede, Verteidiger und Einwohner. Also viele werden es nicht gewesen sein, aber es waren auf jeden Fall viele und die werden jetzt alle niedergemacht. Die Römer verschonen fast niemanden. Männer, Frauen, Kinder, Alte, alle werden getötet. Gerade mal 800 werden laut Caesar verschont.
0: Das ist jetzt schon ein blutiges Ausrufezeichen, was die Römer da setzen. Sollte wahrscheinlich jetzt der Abschreckung dienen? Ganz sicher, ja. Aber für Vercingetorix ist das jetzt auch schon übel, dass er sich das Ganze aus der Ferne ansieht und nichts macht. Untergräbt das nicht etwas seine Autorität als Oberbefehlshaber?
1: Scheinbar nicht. Zumindest Cäsar zufolge stärkt der Fall von Avaricum Vercingetorix Position. Er hat ja von Anfang an Recht gehabt, hat den Leuten gesagt, sie sollen ihre Stadt aufgeben und jetzt sind sie alle tot. Außerdem bekommen die Gallier vorgeführt, was die Römer anzurichten bereit sind. Das stärkt den Kampfeswillen gleich doppelt. Nachdem sie Avaricum geknackt haben, sind die Römer motiviert und Caesar führt sie gegen Gergovia, die wichtigste Festung der Averne. Gergovia ist auch Vercingetorix Heimatstadt, wo er den Aufstand gegen die Römer ausgerufen hat. Dahin hat er sich jetzt zurückgezogen und zwar aus gutem Grund. Gergovia liegt auf einem Berg, ist ausgezeichnet zu verteidigen und eigentlich unmöglich zu stürmen. Wo liegt das jetzt ungefähr? In der Nähe von Clermont-Ferrand, da wo über 1000 Jahre später der erste Kreuzzug ausgerufen wird. Von Urban dem Zweiten. Ja, dass dir das was sagt, habe ich mir gedacht. Na klar. Da in der Nähe macht sich Caesar jetzt also daran, einen Berg zu belagern. Das ist natürlich eine harte Nuss, vor allem gegen Verteidiger, die gerade erst mitbekommen haben, was die Römer in Avaricum angerichtet haben. Und Caesar teilt vorher sogar noch sein Heer. Er schickt seinen Legaten Titus Labienus Richtung Lutetia, also Richtung Paris, los. Aber er traut seinen eigenen erprobten Legionen zu, hier siegreich zu sein. Jetzt dauert so eine Belagerung natürlich so ihre Zeit. Auch Avaricum hat die Römer ja einige Wochen gekostet. Und in der Zeit bleibt der Rest des Landes nicht untätig. Immer mehr Stämme schließen sich dem Aufstand an. Auch gallische Hilfstruppen, die im Anmarsch sind, wollen plötzlich nicht mehr für Rom kämpfen. Caesar muss seine Armee wieder spalten, um den Meuterern entgegenzuziehen. Und Vercingetorix nutzt die Gelegenheit, um anzugreifen. Dabei gelingt es ihm fast, die Belagerung zu sprengen. Fast ist schlecht, wenn man gegen Rom kämpft. Das stimmt schon, aber Caesar merkt, dass er in die Defensive gedrängt wird und so gewinnt man keinen Krieg, Gallien kippt und Caesar muss seine Legionen wieder vereinen. Dafür muss er wohl oder übel seine Zelte vor Gergovia abbrechen, aber er will vorher noch einmal eine groß angelegte Offensive starten und daraus wird eine der größten Niederlagen, die Caesar je erlitten hat. Vor den Stadtmauern werden seine Legionäre aufgerieben und in die Flucht geschlagen, er muss also besiegt abziehen. Das ist denn ja eine Bestätigung für Vercingetorix Strategie, also die Römer
0: zwischen den großen Bastionen des Landes verhungern zu lassen, also den Städten oder
1: Festungen, die man auch wirklich halten kann. Das hat sich jetzt ausgezahlt, ja. Und Caesar muss sich überlegen, was er jetzt machen will. Er zieht auf jeden Fall erstmal seinem Legaten Labienus entgegen und setzt sein Heer wieder zusammen. Dann schickt er zu den Germanen und fordert Nachschub, besonders Reiter will er haben. Die kriegt er dann auch und als er mit seiner frisch aufgestockten Armee nach Osten zieht, trifft er auf die Truppen des Vercingetorix. Der wollte doch aber keine offene Schlacht oder lässt sich die jetzt nicht mehr vermeiden? Die Gallier sind nach ihrem Sieg bei Gergovia selbstbewusst. Sie haben wohl auch den Eindruck, dass die Römer dabei sind, das Land zu verlassen und sie sind zahlenmäßig überlegen. Besonders die Reiterei ist stark. Siegessicher greifen sie also an, aber die Römer und scheinbar insbesondere die germanischen Reiter können den Angriff abwehren. Wieder sind sie also in der Feldschlacht siegreich. Die Gaia müssen nach dem Triumph in Gagovia wieder den Rückzug antreten.
0: Und gehen jetzt zurück zu
1: Plan A. Sich zu entziehen und sich belagern lassen. Genau. Der Plan tritt wieder in Kraft und jetzt kommt Alesia.
0: Wäre jetzt schon schlauer gewesen, sie hätten das einfach so weitergemacht, ne? Also, man muss denn den Sieg auch nicht erzwingen, sondern die Geduld haben im Krieg.
1: Ja, man muss einen Sieg auch über die Zeit bringen können, genau. Es wäre auch deshalb gut gewesen, den Römern noch eine Weile aus dem Weg zu gehen, weil sich nämlich gerade ganz oder zumindest fast ganz Gallien bei einer Versammlung der Stämme verbündet hat. Nur die Römer und Ligonen halten noch zu Rom. Mit einem Aufgebot all dieser Stämme wäre dann die Übermacht Cäsar gegenüber erdrückend, auch weil der von seinem Nachschub in Italien abgeschnitten ist. Umso wichtiger also die Germanen, die er jetzt anfordert. Allerdings. Vercingetorix zieht also nach Alesia, einer Stadt, wo, wie gesagt, der Stamm der Mandubia beheimatet ist, und Caesar stellt ihm nach. Bevor die Römer die Stadt einschließen, schickt Vercingetorix noch seine Reiter weg, um die Armee des Vereinten Galliens zu Hilfe zu rufen. Wie anfangs beschrieben, dauert deren Ankunft etwas länger als gehofft, was das tragische Schicksal der Mandubia besiegelt. Stürmen kann man auch Alesia nicht, weil es zu hoch liegt, und die Bauarbeiten, die die Römer hier angehen, sind die umfangreichsten des ganzen Krieges. Sie bauen eine Befestigungsanlage um die Stadt herum mit Gräben, Wellen, Palisaden, Wachtürmen und Festungen. Davor errichten sie Fallen mit angespitzten Pfählen. So eine neue Stadt um die Stadt rumzubauen
0: das ist ja eine römische Methode, die wir kennen. Der gute alte Jugurtha hat das auch schon in Spanien bestaunen dürfen. Kleine Erinnerung an die jugurtha folge Aber wie du anfangs gesagt hast... Diese Belagerungsfestung muss jetzt auch in beide Richtungen verteidigt werden können, weil das gallische Heer ist auf dem Weg. Die Kavallerie
1: reitet heran. So ist es. Und das ist ein wirklich kolossales Unterfangen. Die Armee in Alesia ist ja für sich genommen schon sehr ernst zu nehmen. Und wer lässt die Römer nicht einfach vor sich hinbauen, sondern lässt seine Krieger regelmäßig Ausfälle machen. Das ist für die Römer eine riesige Herausforderung, der sie nur mit Mühe gerecht werden. Sie spicken den Boden und die Gräben vor ihren Palisaden mit Fallen, bauen ganze 23 Kastelle und plündern nebenbei das ganze Hinterland bis auf die letzte Ehre, damit sie die eigene Belagerung, die bald beginnt, überstehen können. Und dann kommt ganz Gallien und klopft an das Tor. Richtig.
0: Wer führt die äußere Armee jetzt eigentlich? Ich meine, wer gegen Getorix? Der ist ja der Oberbefehlshaber, aber er ist ja. In der Stadt. Aber der Großteil der Armee ist außerhalb der Stadt. Gibt es da nun jemanden, der in die Bresche springt und die Gallier in die
1: Schlacht führt? Das ist eine gute Frage. Es kam ja zwischendurch immer wieder vor, die Quelle für all das ist Cäsar. Er schreibt sieben Bände über den Gallischen Krieg und die sind die wichtigste Grundlage für alles, was ich hier erzähle. Jetzt ist Cäsar natürlich alles andere als ein neutraler Beobachter, was auf der Hand liegen dürfte. Er gibt den Ereignissen also eine Dramaturgie, die den tatsächlichen Hergang etwas verzerrt. Vercingetorix ist natürlich der Oberbefehlshaber der Gallier. Das hat Caesar sich nicht ausgedacht. Aber er baut ihn sehr zum überlebensgroßen Widersacher auf, um dem gallischen Aufstand ein Gesicht zu geben und um seine eigene Leistung zu unterstreichen. Das geht natürlich zu Lasten anderer Anführer. Aber die gab es selbstverständlich auch und einiger davon beschreibt Caesar auch. Da wäre zum Beispiel Commius... Commius ist vor dem Aufstand wohl der Stammesfürst, dem Caesar am meisten vertraut. Caesar hat ihn zum König der Atrebaten gemacht, setzt ihn in Britannien als Diplomaten ein und gibt ihm dann auch noch die Herrschaft über die Menapia. Und trotzdem schließt er sich dem Aufstand an, als er losbricht und wird einer der wichtigsten Anführer. Und konsequenterweise ist er einer der Kommandeure dieses Entsatzheeres.
0: Ist ja auch klar, ein Einzelner kann so eine Stammesföderation ja auch kaum zusammenhalten. Auffällig ist doch aber schon, dass jetzt das Romanisierte, oder doch zumindest irgendwie das Rom-freundliche Gallien zu den Waffen greift.
1: Klar, da gibt es einige. Eporedorix wäre noch so einer. Der hat sogar in Caesars Armee gedient. Oder Viridomarus, auch aus dem eigentlich Rom-freundlicheren Lager. Dann ist da noch Verkassivelaunos, ein Averner und Verwandter des Vercingetorix. Und damit haben wir den Kommandostab des Insatzheeres auch schon zusammen. Jetzt müssen die Römer also an zwei Fronten kämpfen. Die neu eingetroffenen Gallier machen sich sofort an den Angriff. Und Vercingetorix Leute beginnen damit, Gräben zuzuschütten und Fallen zu entschärfen. Am ersten Tag gelingt es den Angreifern aber nicht, den römischen Wallring zu erobern. Am nächsten Tag machen sie deshalb mal eine Pause und probieren es in der Nacht. Um Mitternacht ertönt der Kanix des Vercingetorix aus Alesia. Das ist ein Blasinstrument. das Kann man sich auf YouTube mal anhören. Und der Angriff beginnt mit ganzer Macht. Der Ansturm dauert bis zum Morgen. Aber wieder können die Römer bestehen.
0: Es sind doch eigentlich genug Geier jetzt vorhanden, die sich mit der Arbeit der Römer auskennen. Und die wissen, wie die Krieg führen und die müssten doch jetzt aber auch eine Idee haben, wie man dem jetzt am besten entgegentritt. Oder stürmen die jetzt
1: einfach wild auf die Palisaden und werden abgeschlachtet. Also möglich wäre es, dass sie anfangs mit etwas zu viel Begeisterung an die Sache rangehen. Aber sie finden schließlich die Schwachstelle der Anlage. Und zwar ist die ganze Konstruktion in bergigem Terrain gebaut. Dabei konnten es die Römer nicht vermeiden, dass einige Stellen der Mauern und ein Kastell von oben angreifbar sind. Und das machen die Gallier dann bei ihrem dritten Großangriff auch.
0: Alle guten Dinge sind drei.
1: Ja, das funktioniert dann auch wirklich sehr gut. Von außen greift das Entsatz her an und von innen die Armee des Vercingetorix. Die Römer geraten unter enormen Druck und nachdem die Gallier sie eine Weile aus der Höhe unter Beschuss genommen haben, müssen sie den Teilabschnitt der Festung räumen. Die Gallier fangen sofort damit an, die Palisaden an der Stelle einzureißen.
0: Das müsste doch jetzt eigentlich der entscheidende Durchbruch für die Gallier sein. Zahlenmäßig überlegen sind sie ja auch. Und die
1: Römer sind nun umzingelt. Jetzt, wo die Mauer einen Riss hat, müsste die Sache eigentlich gelaufen sein, sollte man meinen, ja. Aber jetzt hat Caesar es sich tatsächlich zunutze gemacht, dass sich die Schlacht da konzentriert, wo die Gallier die Schwachstelle seiner Festung entdeckt haben. Das hat es ihm nämlich ermöglicht, seine Kavallerie aus der Festung zu bringen, die reitet jetzt im großen Bogen um die Schlacht herum und fällt den Galliern in den Rücken. da erkennt man jetzt den großen Feldherrn. Ja, das gallische Heer wird aufgerollt und flieht. Und als Vercingetorix-Krieger das mitbekommen, fliehen sie auch. Für die Gallier ist die Schlacht damit verloren, Alesia muss kapitulieren. Und das führt zu der ikonischen Szene, die wahrscheinlich viele kennen. Vercingetorix legt Caesar seine Waffen zu Füßen.
0: Damit ist der Gallische Krieg
1: vorbei. Äh, nein, der geht weiter. Die Gallierfürsten, die ich vorhin erwähnt habe, lassen sich von dem Fall Alesias und der Gefangennahme ihres Oberbefehlshabers erstmal nicht unterkriegen. Die Römer haben noch einige Schlachten vor sich, aber Alesia ist schon die letzte dieser Dimensionen. Vercingetorix wird in Rom ins Gefängnis geworfen und muss dort sechs Jahre bleiben. In der Zwischenzeit entscheidet Caesar den römischen Bürgerkrieg für sich. Mitte 46 vor Christus wird Vercingetorix den Massen in einem Triumphzug vorgeführt und danach erdrosselt. Ungefähr vier Monate nach der Schlacht bei Tapsus. Du erinnerst dich.
0: Der nächste Verweis auf die jugurtha folge das war jetzt die Schlacht, die von Asterix und Obelix ausgelöst wurde.
1: Genau. Und apropos Asterix. Der gallische Bürgerkrieg gehört heute natürlich fest zur französischen Geschichte. Die Asterix-Comics haben den gallischen Widerstand gegen Rom ja zum Thema. Ein Heft befasst sich ganz besonders mit Alesia, und zwar Asterix und der awerner schild Da geht es darum, dass der Schild des Vercingetorix nach der Schlacht auf Umwegen verschwindet. Und jetzt will den Caesar für einen Triumphzug wiederhaben.
0: Die Kapitulation des Werkingetorix wird übrigens in verschiedenen Asterix-Heften aus verschiedenen Perspektiven dargestellt. In Caesars Erinnerung sieht sie ganz anders aus als in der Erinnerung der Geier. Mal kniet der gedemütigte Werkingetorix zu Caesars Füßen und mal wirft er ihm ganz selbstbewusst stehend sein Schwert auf den Fuß. Achtet mal drauf, wenn ihr nochmal alte Hefte studiert. Das ist wirklich sehr clever gemacht worden.
1: Ja, in Asterix und der Averner kommt auch mehrfach der Witz vor, dass die alten gallischen Haudegen, zu denen auch Majestix, der Häuptling von Asterix und Obelix gehört, immer völlig ausrasten, wenn jemand Alesia erwähnt. Wir haben den Witz ja schon mal gebracht vorhin. Alesia ist also die unaussprechliche Schande, die man bloß vergessen will. Aber der Widerstand gegen Rom geht natürlich immer weiter. Der Ursprung dieser modernen Sicht auf Gallischen Krieg und Alesia findet sich im 19. Jahrhundert. Und zwar, wie könnte es anders sein, entsteht er unter der Ägide Napoleons des Dritten.
0: Den Hörern bekannt
1: als Visionär des Eurotunnels und Brieffreund von Georges Font. Eben der. Napoleon der ist einer der ersten Staatenlenker, der den politischen Nutzen von archäologischen Funden wirklich versteht und einsetzt. Er gibt also viel Geld dafür aus, Alesia auszugraben und den Schauplatz zu einem Symbol für die französische Nation werden zu lassen. Dafür gibt er auch eine Vercingetorix-Statue in Auftrag. 6,7 Meter wird die groß und natürlich wird die direkte Verbindung zwischen Vercingetorix und Napoleon selbst hergestellt.
0: Gallischer Widerstand gegen Rom als ideologische Grundlage für das Zweite Kaiserreich.
1: Das stelle ich mir jetzt aber wiederum nicht so einfach vor. Ja, die Gallier funktionieren gut als Sympathieträger, aber ein gedanklicher Spagat ist es natürlich trotzdem irgendwie. Man will sich das Heldentum der Gallier auf die Fahnen schreiben, aber gleichzeitig auch das sprachliche und kulturelle Erbe Roms. Roms Eroberungen stehen jetzt für den Triumph der Zivilisation und werden genutzt, um den französischen Kolonialismus zu rechtfertigen. So
0: wurde denn auch der Jogurta-Stoff
1: später eingesetzt. Ganz genau. Jetzt ist natürlich schon fünf Jahre nach Napoleons Alesia-Projekt Schluss mit dem Zweiten Kaiserreich. Denn was passiert 1870-71? Der deutsch-französische Krieg und die deutsche Reichseinigung. Richtig. Damit ist es erstmal aus mit den hohen caesarischen Ansprüchen. Und was bleibt, es wiederum der Widerstand der Gallier gegen den römischen bzw. deutschen Feind. Und in Deutschland wird 1875 ein Monument fertiggestellt, das den Vercingetorix in den Schatten stellt. Und zwar das Hermannsdenkmal. Genau wie Vercingetorix wird hier Arminius wegen seines Kampfes gegen Rom zur nationalen Heldenfigur. 1903 wird dann in Clermont-Ferrand, also in der Nähe des gallischen Sieges bei Gergovia, noch ein Vercingetorix-Denkmal enthüllt. Und Alesia kriegt gleich noch eine Jeanne d'Arc dazu, um das Motto Widerstand gegen die Besatzer sozusagen dreimal rot zu unterstreichen und zu umkringeln.
0: Da geht jetzt auch alles durcheinander.
1: Der Vercingetorix in Clermont-Ferrand zeichnet sich übrigens durch ein besonderes Merkmal aus seinen geflügelten Helm. Der Asterix-Helm, ja. Der Asterix-Helm, den man natürlich in der Folge auch sonst auf vielen Gallier-Darstellungen findet. Also jeder Asterix-Fan hat jetzt eine neue Pilgerstätte Clermont-Ferrand. Der eine oder andere hat vielleicht auch schon mal ein anderes Werk des wc getorix künstlers gesehen. Und zwar ist das eine etwas unscheinbare Statuette am Hafen von New York. <lacht> Gut, wir machen heute auch die Reisetipps gleich nebenbei. Fahrt nach Burgund
0: und New York. Genau. Gut, jetzt schalten wir rüber zu Chefredakteur Stefan Bergmann, der uns erzählt, was das Titelthema des aktuellen Damalsheftes
2: ist. Wir beschäftigen uns diesmal mit dem Judentum in Osteuropa. Man muss sich klarmachen, dass bevor die Nazis das europäische Judentum praktisch auslöschten, es nicht nur in westlichen Gesellschaften, sondern vor allem in Osteuropa eine große, viele Millionen zählende, lange Zeit florierende jüdische Gemeinschaft gab.
0: Warum war dies so? Warum waren in solch großer Zahl Juden nach Osteuropa gekommen?
2: Mitte des 14. Jahrhunderts, während der großen Pestepidemie richteten sich Frust und Wut der Mehrheitsgesellschaft über die tödliche Seuche, wie so oft in der Geschichte gegen die Juden. Man machte sie dafür verantwortlich und vertrieb sie vielerorts. Im Königreich Polen und später in der sogenannten Adelsrepublik Polen-Litauen fanden sie Aufnahme. Die Herrscher und der sie stützende Adel konnten beim Landesausbau die Juden gut gebrauchen, als Händler, als Gutsverwalter oder als Handwerker. Natürlich gab es auch in Osteuropa gelegentlich Ausschreitungen gegen Juden, zum Beispiel während des Kosakenaufstands im 17. Jahrhundert, aber bis ins 19. Jahrhundert hinein blieb eher die Ausnahme.
0: Das heißt, sie fanden dort bessere Lebensbedingungen als in Westeuropa?
2: Die Juden lebten in Osteuropa sowohl in kleinen Orten als auch in größeren Städten und über beides berichten wir auch. Typisch für Osteuropa, also wir sprechen hier von Polen, Litauen, Teilen der Ukraine, Teilen Russlands, wurde aber das sogenannte Städtel. Das waren in der Regel kleine Marktflecken mit vielleicht 10.000 bis 20.000 Einwohnern, in denen die Juden gerade wirtschaftlich eine prägende Rolle spielten. Und oft stellten sie auch die Bevölkerungsmehrheit. So konnten sie dort ein Leben unter ihresgleichen führen, sozusagen von der Wiege bis zur Bahre.
1: Ja, vielleicht nach all den äh, Reisetipps von heute noch ein Literaturtipp von mir. Mir ist das gerade dabei eingefallen. Wer bisher noch nie zu den Büchern von Josef Roth gegriffen hat und das Thema interessant findet, der sollte das vielleicht mal tun. Der beschreibt diese Welt meines Erachtens sehr gut. Ja,
0: vielen Dank für den Tipp, David. Wir müssen jetzt die nächste Folge aufnehmen. Und ihr geht auf... Twitter, Facebook, Instagram und drückt überall auf Folgen. Gebt uns außerdem gleich noch fünf Sterne bei Apple Podcasts und folgt uns in der Podcast-App eures Vertrauens. Macht's gut, bis bald. Ciao. Moment, eine Sache hätten wir da noch. Und zwar haben wir letzte Woche im Podcast die Lesereise nach Serbien vom 3.
1: bis zum 11. August beworben, ins Land der Römer und der Klöster. Stimmt. Und heute haben wir ja schon die nächste Lesereise anzukündigen. Und zwar geht es nach Zypern, zur Drehscheibe zwischen Orient und Okzident. Eine Insel, auf der sich die Kulturen trafen und die immer wieder schwer umkämpft war.
0: Die Reise geht vom 19. bis zum 27. September und begleitet werdet ihr
1: auf der Reise von Dr. Maike Droste und natürlich von damals Chefredakteur Stefan Berg. Alle nötigen Infos findet ihr unter damals.de slash Magazin slash Leserreisen. Den Link findet ihr auch wieder in unseren Shownotes.
0: Und jetzt Musik.